0: Sua política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Uma excelente quinta-feira para você, para os nossos ouvintes também. Um excelente feriado também, né? Para todos. Hoje um dia mais tranquilo, né? Um dia de, de respeito, de prestar homenagens, dia de finados. Bom, estamos
0: na, acompanhando aqui desde as primeiras horas da manhã tanto é, a expectativa do desembarque desses brasileiros que estavam ali na Cisjordânia, como também a expectativa da divulgação da lista para que é, novos brasileiros poderiam né, ter a possibilidade de serem incluídos e sair da faixa de Gaza propriamente através do posto de controle de Rafala ali na fronteira com o Egito. E não foi dessa vez. A gente conversou mais cedo com o embaixador... É, palestino, da palestina Alessandro Candeias, sobre essa saída da faixa de gás, a gente re recorda aqui para o nosso ouvinte e apresenta para você o que ele falou Hoje saiu uma segunda lista, nós recebemos logo pela madrugada, com uh, 576 estrangeiros, dos quais 400 americanos, 50 uh, belgas e outras nacionalidades. Os brasileiros não estavam incluídos nessa segunda lista. A nossa uh, informação é de que todos os dias serão autorizadas novas centenas de estrangeiros e eh, os brasileiros certamente estarão em uma das próximas listas. A nossa expectativa era que estivessem na de hoje, felizmente não estavam. Nós todos os dias eh, renovamos as nossas gestões. Bom, e a gente também já trouxe para você aqui, Frazão, uma repercussão da felicidade dos que conseguiram chegar. né? Desembarcaram no Recife, depois a Brasília, uma das brasileiras repatriadas comemorou e a gente... Traz um pouco aqui dessa felicidade depois de tanta apreensão.
1: Foi um viagem linda, muito bonita. Eu agradeço ao nosso governo que trouxe nós para cá. Foi mil maravilhas, gente. Parabéns para Brasil. Viva Brasil! Viva! Meu nome é Abla. Eu tenho orgulho de nós brasileiro Nós somos brasileiros e eu sou palestina também e brasileira. Mas eu tenho sangue de brasileiro e palestina. Eu tenho orgulho de vocês. Aqui do Brasil todo, viu? Eu tenho orgulho que eles tiraram nós de lá e nós vem para cá. Viva Brasil! Um misto
0: de sentimentos, né, Frazão?
1: É verdade, Carol. Esses grupos que estão sendo já retirados, inclusive, deixar isso muito claro, né? Não, só, não é o grupo de Gaza, é o grupo que estava já na Cisjordânia, que já é um desdobramento do conflito, uma área ocupada também por Israel, mas que tem, é, tá, tem tido uma série de, de embates ali, a segurança se degradou bastante também, por disputas, desentendimentos, protestos, repressão é, de, de forças de defesa e de segurança de Israel a protestos mais violentos ou que tenham acabado entrando em algum tipo de conflito, né, de atrito com essas forças policiais por parte dos palestinos no território deles, na Cisjordânia. É, esse grupo, havia uma certa hesitação até a semana passada se o governo faria ou não a retirada de alguns desses brasileiros. Isso porque já existiam é, pedidos para eles que saíssem de lá. É, para que eles saíssem de lá justamente por causa da degradação dessas condições de segurança na né, Cisjordânia é, a Cisjordânia não está abertamente em conflito, né, o Hamas não controla a Cisjordânia, o grupo terrorista Hamas controla a faixa de Gaza né Cisjordânia quem manda é o Fatah, que é rival do Hamas e é quem está à frente da autoridade nacional palestina, que é reconhecida pelo, pelo Brasil e por vários outros países, e é com quem se relacionam os governos. E é com eles que costumam falar, costumam dialogar. e é O nosso representante, que a gente ouviu há pouco, o embaixador Candês, ele é representante brasileiro, do escritório brasileiro, né, perante a Ramala, perante a Autoridade Nacional Palestina, portanto o fatal. É, desde a semana passada havia essa expectativa de que eles fossem também é, retirados. Um, foram, começaram a ser retirados ontem né, num voo também é, feito pela Força Aérea Brasileira, é, com 33 brasileiros que eles estavam é, passaram para Jordânia. Agora estão vindo para, chegando agora em Brasília, né, na manhã de hoje. É, um decolagem, decolaram no avião presidencial, fizeram uma parada esse avião, ele tem menos capacidade então ele faz paradas, ele não tem tanta autonomia, então ele faz paradas no caminho, eles estiveram já no Recife, é, e agora vão chegar aqui em Brasília, para buscar contato, suas famílias serem abrigados, recebidos no Brasil claro que uma sensação de alívio de todos eles, são 26 agora que estão que a bordo né, que foram repatriados repatriados, está comunicando, acabei de receber agora há um pouquinho um comunicado do Brasil, né, do governo brasileiro, e eles vão é, se deslocar aqui para o Brasil, procurar algum tipo de auxílio, está tendo também algumas é, iniciativas nesse sentido para recebê-los, né, para que eles não fiquem completamente é, à mercê de, de abrigos, coisas que poderiam acontecer no, na Cisjordânia, lá na Palestina, por causa da situação de, de entraves, isso inclusive tem é, embates, né, melhor dizendo isso inclusive tem, Carol é, busque, é, acirrado muitos os ânimos né? e diariamente a gente vê vídeos de, desses relatos de violência dos colonos de expansão né, desses assentamentos israelenses o governo brasileiro inclusive entende que esse é um dos motivos de acirramento dos conflitos entre palestinos em geral e israelenses nos últimos anos e que Israel deveria parar imediatamente de expandir assentamentos é, israelenses né, em território palestino, especialmente na Cisjordânia. É, é um, um episódio a mais desse conflito, mas que não tira é, a preocupação com quem ainda ficou em Gaza, né? A gente está vendo a retirada dos brasileiros, a retirada de alguns grupos de estrangeiros agora, mas esse grupo de brasileiros que está em Gaza não conseguiu sair ainda. Essa é a grande preocupação agora. A operação da Cisjordânia, por enquanto, pontual, somente um voo, e, e preocupa muito mais porque a contagem do governo brasileiro era de cerca de 6 mil pessoas, 6 mil brasileiros brasileiros, vivendo na Palestina, quando a gente começou a falar sobre a guerra, a gente falou muito nesse número, e esses 6 mil, a grande maioria deles, eram cerca de 50 só em Gaza, e o todo o restante na Cisjordânia. Imagina você fazer, Carol, uma operação para retirar um número próximo disso, ou quem sabe metade disso, já seria muito maior do que foi a operação para tirar por exemplo, quem estava em Israel. Mas você é... sabe,
0: Frazão, que eu perguntei para o embaixador sobre essa questão, se tinha mais grupos que estavam é, se articulando para voltar uhum. lá de Cisjordânia, e ele disse que, por enquanto, não. Está uma situação tensa, até de violência rural ali, uma insegurança que fica é... né, deixando um clima muito mais difícil ali para eles, mas, por enquanto, segundo ele, não há pleiteamento de outras, outros brasileiros que querem sair da cirurg... Cisjordânia, pelo menos agora, né? Mas monitoramento, claro que vai continuar.
1: É, é o que eu tenho também de informação, Carol, é o que eu ouvi, procurei, porque na semana, na quinta-feira, se eu não me engano, na quinta-feira passada, no, no fim da, da semana passada, início dessa semana, o ministro Mauro Vieira falou sobre isso, falou ó, ele falou sobre preocupação e a possível retirada de brasileiros da Cisjordânia, isso estava é, jogo no radar do governo, mas de fato o governo nem teria essa capacidade agora de fazer uma operação desse tamanho, teria que ser reorganizada né? e é bom mesmo que melhor, é uma boa notícia que ele não tenha uma demanda tão grande, que as coisas não estejam tão conflagradas e atingindo tanto os brasileiros por lá, mas é, já foi um, um elemento novo no cenário né? algo que não se contava, não estava planejado inicialmente, na retirada deles e desse pequeno grupo né, de brasileiros da da Cisjordânia agora esse que está chegando em Brasília na manhã de hoje porque a, a, o maior sinal disso é de que a, a operação ela havia sido encerrada, né? a operação voltando em paz, primeira, pelo menos a primeira fase chegou a ser encerrada oficialmente pelo governo, com aqueles últimos grupos que, que saíram de Israel, e aí restava só o grupo de Gaza, que está numa situação bastante complexa, né? uma situação ainda é, imprevisível, em que existe uma expectativa de retirada de que eles possam ser incluídos nesses próximos grupos mas já entramos no segundo dia e eles não foram retirados eu, eu conversei também com o embaixador do Brasil no Egito o, que está no Cairo, o embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto ele falou um pouco sobre isso também Carol, acho que dá a gente ouvir o que ele tem a percepção dele, do que ele tem recebido de informação das autoridades egípcias, de como está essa operação.
0: É que é, o plano que foi é, dito com todas as letras lá pelos egípcios é que é, haja
1: a cada dia um grupo de, de estrangeiros que saia de Gaza, veio para o Egito e daqui lá para os seus países. Então nós estamos nessa expectativa de que o
0: Brasil possa vir nos próximos grupos. Aí. Bom, eles estabeleceram limites, né? são 500 por dia.
1: Tem um, entre 7 e 8 mil pessoas é, que querem sair, que são estrangeiros querem sair de Gaza, então isso pode demorar muitos dias ainda, então
0: 8.500 por dia dá duas semanas, um pouco mais até. Né? Uh, agora queremos, claro, que os brasileiros possam sair o quanto antes.
1: Essa expectativa, Carol, que ele fala que se renova, de que, o Brasil, de que os brasileiros é, saiam o quanto antes, ele falou que acho que... É, Está ver assim, uma luz no fim do túnel, ali se abriu uma janela, uh, se não dá para ter uma, uma, uma ligação direta, não dá para, segundo ele, fazer uma ligação direta entre isso e a libertação pontual de alguns reféns, mas é, essa liberação da passagem para os estrangeiros está acontecendo no momento em que Israel já está no terreno, né? já está é, no, no terreno fazendo operações terrestres com tanques, com seus homens de, de infantaria, é, está no momento em que havia a maior preocupação. Mas também Israel não cessou os bombardeios né? em, em Gaza, não, na parte sul, sobretudo, onde estão a maioria desses é, estrangeiros que se refugiaram lá por ordem de, de deslocamento também das Forças Armadas de Israel, das forças de defesa de Israel. É, isso surpreendeu porque havia uma grande preocupação de que isso não fosse possível, de que essa saída fosse inviabilizada, mas acabou sendo negociadas. E as listas, eu também falei com o embaixador Fre Frederico Meier do Que Estrada, que é o nosso embaixador em Tel Aviv, perante o governo de Israel, e ele disse que ainda não há nada de concreto também, não dá para cravar uma data. O Paulino também, o embaixador Paulino, disse que era. É pouco é, crível a gente cravar uma data, que nesse momento teríamos que ser muito realistas. Eu perguntei a ele se a nossa posição no Brasil, que durante tanto tempo tentou ser equidistante nesse conflito historicamente tem essa, essa posição que estava agora no Conselho de Segurança das Nações Unidas havia uma expectativa de que o Brasil entrasse nessas listas, né? Na, sobretudo nas primeiras, por ter um grupo pequeno de nacionais em Gaza mas isso de fato é, não, não aconteceu não aconteceu hoje, na segunda, e ele diz que às vezes a gente tem essa percepção de olhar muito para a nossa situação, mas que a gente tem muito pouca influência nesse, nesse conflito, né? que uh, nós não somos os donos da festa, ele usou essa expressão, né? dizendo, olha, a gente precisa se colocar no nosso lugar, tem muitos outros países envolvidos, e não podemos vender ilusões. Né? Ele também disse que quem está dando a última palavra é isso, e nessa situação, e quem Isso está de acordo com o que eu ouvi também do, do Candeias, algumas vezes do embaixador Candeias e do embaixador Frederico Meia, é que quem está dando a palavra final são os israelenses. E os israelenses têm mais preocupações, além dos egípcios também, têm preocupações de segurança. Né? Querem saber, eles estão controlando de fato o gás agora, eles querem saber quem é que está saindo, se estão escapando... Pessoas civis somente, pessoas que não têm vinculações com algum grupo terrorista, seja o Hamas, seja Jihad Islâmica ou algum outro grupo é, insurgente mais recente uhum. e tenha surgido nos últimos anos há uma grande preocupação com isso e os egípcios também querem ter a garantia de que eles vão somente transitar pelo território egípcio e não se estabelecer lá o Egito não quer abrigar e colaborar no que seria uma uma espécie de limpeza étnica ou a liberação total né como já se fala alguns grupos mais radicais pregam que seria a tomada de Gaza por Israel, né, e a retirada total dos palestinos daquela região, a transferência deles para se estabelecerem na península do Sinai, o Egito não aceita isso, né? o uhum. Egito e os países árabes em geral.
0: Felipe Frazão, conversa conosco direto de Brasília, a gente estava de olho né, nessa questão envolvendo é, quem conseguiu sair da faixa de Gaza, autorizada hoje nessa lista, os países que integram são Azerbaijão, Bahrein, Bélgica, Coreia do Sul, Croácia, Estados Unidos, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Macedônia, México, Suíça, Sri Lanka e Chad, Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão, República Tcheca. Mas muita gente dos Estados Unidos, né? A maioria veio veio, veio de lá. Razão sobre GLO, o presidente Lula acabou perdendo um pouco esse discurso contrário que ele tinha de usar o, o instrumento, teve que recorrer aos militares para reforçar a segurança pública e especialmente o combate ao crime organizado no país, né?
1: É, mudou, né? Teve que ceder. É, o presidente disse na semana passada, naquele café da manhã com jornalistas, em que ele falou tanto, né, e causou, tanta, causou, causou um terremoto político, é, causou uh, preocupações na, na economia, ao falar da meta fiscal, falando da GLO, ele disse que não haveria GLO enquanto ele fosse presidente. Depois hoje já se, já se está calibrando esse discurso, dizendo que não faria a operação de garantia da lei e da ordem, é, não decretaria, né, porque isso precisa ser decretado pelo governo, é, nos moldes antigos, que era o seguinte, a, a, as forças armadas assumindo o papel de polícia das polícias militares, fazendo com, de forma concomitante, é, conjunta, a, operações, por exemplo, no Rio de Janeiro, nas favelas e tudo mais. É, faz mais sentido, né? mas o Lula estava falando politicamente na semana passada dessa desconfiança em relação às forças armadas que no início de janeiro, quando teve oito de janeiro, já evitou, é, já, já rechaçaram por completo né, uma Glo, uma operação de garantia da lei e da ordem que transfere esses poderes, né? Precisa estar muito bem descrito. Ela passa, ela aplica, faz aplicação dos militares das forças armadas eles passam a atuar em funções de segurança pública, fundamentalmente é isso. E aí a gente já viu ao longo eh, das últimas décadas eh, operações, eh, 145 operações, tá? eh, são no total um, um balanço que está publicado pelo Ministério da Defesa, é, Carol, é, englobando o período de 1992 até o ano passado, 2002, fizemos 145 operações, aí você tem, pra, todos, todos, toda eleição tem uma GLO, por exemplo, garantia de lei da ordem para, chama GVA, garantia de votação e apuração, a gente vê em alguns estados os militares apoiando, né, dando segurança para a pra votação, para as pessoas irem às sessões eleitorais. Tem grandes eventos, tem greves de polícia, greve de polícia militar já houve também, em casos de violência urbana, rebelião em presídios. A gente já viu isso tudo. O Lula não queria isso e que não queria isso. Então eles, para e darem uma resposta à crise de segurança que no país está muito grave. É, os governadores estão pedindo, né, o governador do Rio, por exemplo, Cláudio Castro, foi pedir suporte, apoio ao governo federal. Então eles desenharam essa operação em que é, será uma meia GLO, uma GLO diferente, muito bem delimitada, em que quem vai atuar na faixa de fronteira que não precisa nem de GLO, porque é, o Exército já tem esse poder de policiamento, né, de fazer a repressão, ao crime é, da faixa de fronteira, que é o quê? De, da, da fronteira do Brasil com os outros países, até 150 quilômetros para, de, para dentro, eles podem atuar já. Então não precisa nem de GLO, é o Exército Brasileiro com a Polícia Mil Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Força Nacional, e especificamente, eles estão tentando fazer uma asfixia ao tráfico, aos grandes facções, e aí sejam as narcomilícias, como disse o ministro da Justiça Flávio Dino, ou sejam as facções mais tradicionais, primeiro comando da capital, comando vermelho, terceiro comando puro no Rio de Janeiro, eles vão fazer, tentar asfixiar a logística dessas facções, atuando especificamente com a marinha nos portos, né, no porto de Itaguaí, no Rio Porto do Rio de Janeiro também, Porto de Santos, e dos aeroportos, dos maiores aeroportos do Brasil, os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo, especificamente voltado para tráfico. E drogas também prometeram reforços de efetivos e mais equipamentos para as polícias é, que respondem diretamente à União, ao Ministério da Justiça, efetivo extra, é, por causa, enfim, dessa operação que eles estão montando, é, dizendo que é, não vão entrar... Na, no que fazem as polícias, como Lula não queria, né? Uhum. Que não é, queria exército brigando com, com bandido Sim. e ocupando o terreno de comunidades no Rio de Janeiro. Mas o governo, para dar uma resposta, recorreu. Me parece bem razoável recorrer e, e pouco razoável não, não recorrer às Forças Armadas, tendo à disposição das Forças Armadas. Eh, à disposição né? e à disposição delas em mudar também um pouquinho a sua imagem, essa imagem em relação ao governo e em relação à desconfiança da sociedade brasileira também.
0: Muito bem, Felipe Frazão conosco aqui nesse feriado. Amanhã tá de volta a partir das nove para falar mais das notícias direto de Brasília, né? com esse contexto internacional também que ganhou força desde o início da guerra, no comecinho de outubro. Frazão, obrigada, viu? Bom dia para você.
1: Obrigado, Carol. Um bom dia para você e até amanhã. Tchau, tchau.